0: Hola a todos, 8 de febrero de 2022, con una temperatura en Alicante de 9 grados. Yo, digamos que, bueno, las, las cosas, las normas y más que las normas que también incluso mmm, la atención que se presta al cumplimiento de las normas con referencia... A la, a la circulación a la conducción a la tenencia de carnet ha cambiado bastante desde que yo empecé en el mundillo de la conducción ¿no? ha cambiado mucho creo sinceramente que ha cambiado mucho para mejor es verdad que en algunos eh, momentos nos puede parecer que hay un afán recaudatorio pero está claro que hemos visto que si no es con palos pues muchos no aprendemos y entonces bueno pues no es que justifique que nos claven por todo, pero sí que es verdad que conducir no es un juego y que, bueno, pues hay que cumplir con una serie de normas y, eh, bueno, pues hay que tener cuidado. Ya digo, hay veces que creo que se pasan, pero principalmente ese, ese pasarse creo que es más en ciudades, ¿no? En esos momentos que, pues, no sé, aparcas dos segundos en doble fila, que no, pues estará bien, pero que realmente no molestas y que, bueno, pues no hay otra opción y enseguida llegan y con algunas veces incluso malas maneras te multan, ¿no? Y esto, bueno, pues esa experiencia propia. Otras veces la verdad es que el, el agente corresponde de turno es comprensivo, se da cuenta y, bueno, pues había que has tardado poco y tal y, bueno, pues digamos que te perdona, ¿no? Pero realmente, ya digo, creo que las cosas han cambiado, creo que tenemos eh, más seguridad. Evidentemente, las carreteras y los vehículos y todo, pues tienen un nivel de seguridad mayor. Y aunque seguimos teniendo esos llamados puntos negros, aquí en Alicante hay varios, varios desde hace muchos años y que no solucionan. Pero lo cierto es que, bueno, yo creo que la cosa va mejorando. Pero como digo, esto no era así hace muchos años, ¿no? No era así hace muchos años y eh, la prueba está en mí, ¿no? Eh, resulta que yo, eh, desde bien joven, ¿no? Desde bien joven, bueno, siendo muy jovencico, muy jovencico, menor de edad Mi padre me enseñó a conducir Y me enseñó a conducir pues en descampados y cosas así Es decir, sitios donde no había ningún peligro No había árboles, no había nada con lo que chocar Y mi padre me enseñó a conducir Y pues mira, bien está Claro, eso por un lado estuvo muy bien Pero por otro lado trajo un problema que él creo que no pruebe yo y que le disgustaba mucho y era que yo a partir de pues qué sé yo 16 17 años por ahí yo ya conducía ¿cómo conducía? pues porque mi tía la hermana de mi padre me dejaba su coche y yo no tenía no solo carne sino ni siquiera la edad adecuada para conducir mi padre cuando se enteraba yo trataba que no lo hiciese pues se mosqueaba mucho, pero bueno, pues íbamos a, a estudiar, íbamos al instituto o lo que fuese, y e íbamos con el coche de mi tía, que era mucho más cómodo que buscarnos la vida. Ya digo, mi padre ha unos rebotes importantes, desde luego no sin razón, pero bueno, así era la cosa. La cuestión es que antes de todo esto, eh, hubo un momento en el que eh, mi, mi padre eh, viene un día y me dice ¿Quieres una moto? claro a mí imaginar se me abren los ojos como platos y claro que quiero una moto en ese momento yo iba al colegio el colegio al que al que iba pues yo iba andando y eh, bueno pues qué distancia habrá de mi casa al colegio pues no sabría decir cuatro o cinco kilómetros pues como mucho no lo sé pero eh, el problema no era ir y volver además en aquellos años en los que eh, había clase por la mañana y por la tarde con tiempo en medio para comer, yo comía en mi casa, con lo cual yo hacía todos los días cuatro viajes andando. Dos de ida y dos de vuelta. Entonces, claro, tener una moto, aquello era alucinante. Que ya no era por andar, porque muchas veces eh, íbamos varios compañeros juntos, dos, tres, ¿vale? El problema era que para ir hasta el colegio yo tenía que atravesar una zona, que hoy en día es una, una avenida, es la, la Gran Vía, pero en ese momento eso era un descampado, ¿vale? Un puro descampado donde había gente que vivía en chabolas, ¿vale? Y esa gente en chabolas, pues algunos chavales, se dedicaban a atracarme cada dos por tres. Cosa que siempre decía yo que era absurda, porque eran siempre los mismos, es decir, ya sabían quién era yo, y yo nunca llevaba nada. No llevaba dinero, no llevaba nada, porque mi madre me preparaba el almuerzo, en esa época pues no había donde comprar chuches o eso tanto en el cole, y bueno, pues yo no solía llevar dinero. Ni llevaba reloj, porque no llevaba, ni, ni, ni cadenas, es decir, no había absolutamente nada que me pudieran robar, pero ellos insistían. Bueno, quizás era más una cuestión de, de demostrar poder que de realmente conseguir algo de valor. Pues bien, la cosa estaba interesante, ya con, con esa edad, ya un poco más mayor, si tenía posibilidad de ir en moto, pues aquello para mí era bastante interesante, ¿no? Entonces, como digo, mi padre vino diciendo si quería una moto. El caso es que la moto era una moto del año de la TOS, o sea, súper antigua, no os podéis ni imaginar la moto. No sé de dónde la sacó, la verdad es que no tengo ni idea de dónde la sacó. Y esa moto era, bueno, era un ciclomotor realmente, pero un ciclomotor que no había otro igual. Y no había otro igual, primero, porque no lo había, y segundo, porque ya nos encargamos nosotros de que no lo hubiese. Ese ciclomotor era de la marca eh, eh, T-Rot, no Torot, sino T-Rot. Era un ciclomotor con dos marchas, alucinante, 50 centímetros cúbicos y dos marchas. En el, en el manillar izquierdo tenía dos, man, dos palancas, una era el freno y la otra era el embrague, ¿no? Para cambiar a primera segunda marcha. Y bueno, pues la moto pues era curiosa, tenía un gran depósito en medio, ¿vale? O sea, era una cosa bastante extraña. ¿Por qué además era, la hicimos especial? Porque la moto era vieja, muy vieja, evidentemente, y la moto la subimos a, a casa, así como suena, en el ascensor. Mi padre tenía en casa un taller, eh, un taller donde él hacía su, su, su... No un taller de mecánica, sino un taller donde él pues hacía cosas de, de modelismo, aeromodelismo, barcos, donde restauraba antigüedades, donde pintaba... Bueno, él hacía muchas cosas en su, en su taller. Y entonces, pues como digo, subimos la moto. Esa moto la desmontamos entera, limpiamos el motor, eh, la lijamos y la pintamos. ¿Qué pasó? Que yo quería pintarla de un determinado color. No recuerdo ahora mismo. Pero mi padre me dijo, no, 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 no. Yo tengo aquí un bote de pintura sin estrenar y lo vamos a pintar de este color. Y ese color no era otro que un verde tipo militar. Pero más oscuro quizás, ¿no? Y con un poco de brillo. No era ese mate que tienen los vehículos militares, ¿no? Pero la verdad es que una vez pintada parecía totalmente una moto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no era, pero lo parecía le compramos algunas piezas. Mi padre conocía eh, una tienda que era o eh, fue en su momento el, el, el distribuidor y podía conseguir piezas y bueno pues le cambiamos algunas piezas y con eso eh, empecé a ir a, 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 al colegio. Eh, antes de todo esto me, yo no tenía ningún permiso de circular para circular, ¿no? o sea, perdón, para conducir. Entonces yo le dije a mi padre de sacarme, pues, el permiso, ese permiso que había entonces. Desconozco ahora exactamente cómo está el tema de los, de los permisos, ¿vale? Disculpad. Eh, la cosa es que yo le dije sacarme eso, era muy fácil, eso te lo podías sacar de, que, de los 14 años o así, o no sé, era muy muy fácil, ¿no? Y yo, para mí, eso era lo mejor, porque ibas, te lo sacabas... Además, creo que con 16 años ya... Ni, ni, creo, creo recordar, ¿eh? Que con 14 años tenías que hacer un examen pero con 16 años ya no tenías que hacer ningún tipo de, de examen, ¿no? Con lo cual, yo dije, pues esta es la mía. Voy, entrego los papeles, me dan ese, esa licencia de, de conducir. pues No era un carné de conducir como conocemos, era una licencia. Eh, y yo, apañado y chimpón. Pero mi padre, mi padre, que tenía algunas ideas que no sé de dónde le venían, decidió que no. Que de eso, nada. Que yo me iba a sacar el carné de conducir moto, ¿vale? Eh, entonces era el a1 vale el a1 el a1 era un carné que te permitía conducir motos no ciclomotores sino ya motos hasta 75 centímetros cúbicos no y bueno pues allí que fui yo y el proceso era el siguiente tú tenías que hacer el examen teórico el mismo el mismo eh, mismo no el mismo examen teórico que hacías cuando te ibas a examinar de coche el mismo no había ninguna diferencia y luego tenías que hacer una prueba en circuito cerrado con una moto, ¿de acuerdo? Pues nada, allí que fui yo y con 16 años, allá por julio del año 93, eh, yo me saqué el carné de conducir A1, ¿no? La verdad es que fue una época muy, muy divertida porque había otros compañeros del cole que tenían moto y bueno, pues, eh, pues eso, era un grupico que salíamos con la moto y tal. Eh, mis compañeros tenían motos mejores porque, bueno, sus padres tenían más poder adquisitivo y les podían comprar ciertas motos mejores, pero ninguna llamaba la atención como la mía. De hecho, hay gente que me conocía por la moto, es decir, no éramos amigos, no habíamos hablado en la vida, pero además yo, mi madre, me compró una especie de gabardina, ¿no?, o sea, como una, un abrigo, no sé, un poco más largo de lo normal, y yo llegaba al colegio con eso desabrochado, como si fuera una capa, ¿no? Es decir, no había vergüenza, no había pudor, qué maldad. Y yo ahí llegaba. Y claro, mucha gente se fijaba, porque además la entrada al colegio, hoy en día no pueden entrar vehículos, pero entonces las motos las aparcábamos dentro. Y había, hay una cuesta, una cuesta bastante pronunciada, que ya digo, ahora los niños entran por ahí andando, pero nosotros podíamos subir con moto, con bici. También fue una época que fui con bici al cole y, eh, bueno, pues eh, subíamos por ahí Imagina, subiendo la cuesta Y de repente aparecías en el patio ¿De acuerdo? Porque hay así un muro que tapa un poco la cuesta Y aparecías con esa capa ¿No? Ahí, pues bueno, mucha gente De hecho, mi amigo Miguel Mi amigo mi gran amigo Miguel eh, eh, me, me conocía Y después eh, nos, nos hicimos amigos Y él me confesó que me conocía de verme allí Y, y, no, y no, no, no habíamos hablado en la vida Bueno, la cosa está en que en que ahí iba yo con mi supermoto, ¿vale? y bueno, pues la verdad es que me, me, que me, me causó bastante satisfacción y bueno, aunque mi ilusión era tener una eh, Montesa la Montesa Enduro 75 me encantaba esa moto, me encantaba, la adoraba o sea, era el sueño de mi vida de hecho, un, un vecino del barrio, ya, de, de, ya mayor, casado y demás eh, dueño de la papelería de toda la vida de allí eh, se compró una y a mí se me caía la baba de la envidia, ¿no? Eh, porque yo además estuve mucho tiempo que iba a la papelería a pasar las mañanas allí cuando estaba de vacaciones, estaba con él, luego él iba a hacer algún recado de la papelería a comprar material, lo que sea, yo la acompañaba, lo que sea y bueno, la cosa es que aquella moto, como digo, a mí me, me, me llamaba mucho la atención pero bueno, no pude, no pude nunca tener eh, esa moto, ¿no? Eh, la cosa está en que más adelante, eh, cumplí eh, 18 años, y entonces mi padre, eh, bueno, pues eh, era reticente a que yo me sacase el carnet de conducir coche. Pero claro, yo quería el carnet de conducir. Y bueno, pues a base de insistir, de insistir y de insistir, pues mi padre terminó eh, pagándome el carnet de conducir coche, ¿no? Eh, la cosa es que aquí eh, tuve bastantes eh, ventajas ¿por qué? porque como se ha adelantado el carnet el a1 de moto eh, tú hacías el teórico con lo cual cuando ibas a sacarte el carnet de conducir coche ese teórico ya lo tenías con lo cual yo ya no tuve que volver a hacerlo es decir yo con 18 años solo me examiné de, eh, de coche de, de, de conducción real no y además en el momento que yo lo hice eh, ha habido diferentes maneras de sacarse el, el carnet de conducir, ha habido épocas en las que tenías que hacer una prueba en circuito cerrado y luego en circuito abierto, yo solo hice una prueba en circuito abierto. <coughs> y además, la persona que me examinó tampoco fue excesivamente dura, todo lo contrario. Eh, bueno, de hecho cometí un fallo a la hora de aparcar y me dijo, no hace falta que hagas todo en una maniobra, entonces yo rectifiqué, aparqué correctamente, realmente me había quedado muy separado el bordillo, ¿vale? Volví a aparcar bien, o sea, lo hice bien, y bueno, pues me hizo ahí un par de cosas y yo saqué mi carnet de conducir. Estamos hablando eh, de abril del 95, ¿no? Abril del año 95. Poco tiempo después, bueno, mi padre no me quería dejar el coche, no me quería dejar el coche, y un día teníamos un perrito, King, una especie de pequinés mezclado, que, que falleció. Eh, yo iba al veterinario y por el camino estaba muy malito, muy malito, y por el camino pues terminó falleciendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando llegué a casa me dijo mi padre, eran otros tiempos, ¿no? Me dijo mi padre, coge el coche y antes de que venga mamá, no estaba mi madre, eh, busca un sitio donde enterrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, así hicimos, enterramos al perro y demás, y un tiempo después le dije a mi padre que me dejara el coche y volvió a decirme que no. Y entonces yo ahí ya, mi respuesta fue, no me parece justo que cuando a ti te interesa, era el caso que había sucedido con el perro, me dejes el coche y cuando yo lo necesito, no me lo dejes. Y a partir de ahí, bueno, pues mi padre empezó a dejarme el coche habitualmente, ¿no? Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y yo ahí iba. Y un día, estamos hablando del año 93, me entraron ganas de comprarme una moto ya llevaba tiempo, ya no tenía moto, aquel ciclomotor desapareció, un día me lo robaron desapareció de la puerta de mi casa la cosa es que eh, pasó el tiempo, ya digo, en el año 93, yo ya trabajaba trabajaba en el concesionario del que, que ya os he hablado y llegó un momento, en como digo, en que yo quería comprarme una, una moto, mis amigos tenían moto, y quedaban para salir y yo no, y la verdad es que tenía esa gusanillo dentro de eh, tener moto entonces me puse a mirar y encontré una moto de segunda mano una eh, Yamaha Teneré de 650 centímetros cúbicos es una moto de trail y ni corto ni perezoso me compré la moto esa moto me costó, a ver que os diga me costó, eh, creo recordar que me costó que me costó, esperar que estoy un poco despistado pues creo que 400.000 pesetas de entonces, ¿de acuerdo? Creo recordar, no sé. Bueno, el caso es que yo me compré la moto y, adivinar, sí, no tenía carné, claro, no tenía carné. Recordar, tenía el A1, solo me permitía conducir motos hasta 75 centímetros cúbicos. Con lo cual, esa moto yo no la podía eh, conducir. La cosa está en que nada, cogí y como trabajaba en el concesionario, pues a uno de los de los... De las autoescuelas, de las autoescuelas que compraban allí los vehículos, pues hablé con ellos y, bueno, pues me hicieron una oferta para sacarme ese carné. Volvemos a la misma jugada. Yo no tenía que hacer el teórico, ya lo tenía, y solamente tenía que hacer el práctico, que por cierto, fue exactamente el mismo examen que ya había hecho cuando me saqué el A1, que por cierto, yo el A1 me lo saqué con una moto, una Vespa de 200 centímetros cúbicos para tener el carnet de 75 centímetros cúbicos, y cuando me examiné para sacarme la 2, eh, hice el mismo examen con una Vespa de 200 centímetros cúbicos, creo recordar, o 150, no estoy seguro, pero bueno, la cosa es que fue exactamente repetir lo mismo varios años después, año 93, 26 años tenía ya. La cosa está en que, eh, bueno, pues, eh, nada, eh, me saqué el ESO y lo que sí que hice fue hacer algunas prácticas. Eh, había un... hay, de hecho, un sitio, un un solar eh, asfaltado, donde, o había, no sé si ahora es así, donde allí se iba a hacer las pruebas, el profesor te ponía ahí unos conos, había unas cosas y tal, y tú hacías allí las pruebas y yo, pues, podéis imaginar, yo iba a hacer las pruebas con mi moto y él examina... bueno, el profesor, mejor dicho se ponía de los nervios, se ponía de los nervios se echaba las manos a la cabeza, por Dios no vengas en moto y yo le decía, pero si no pasa nada, claro no pasa nada si no te pillan pero la cuestión no es que te pillan, es que me decía, si vas cogiendo diferentes motos no vas a tener ese tacto ¿vale? para el examen, vamos a preparar el examen con la Vespa y cuando tengas el eso, ya es lo que te dé la gana bueno, no le hice mucho caso la cuestión es que el día del examen yo fui allí y, bueno, a mí me comían los nervios, me comían los nervios, ¿no? Me comían los nervios, ¿qué pa' qué? El caso es que me dice el profesor, dice, en un rato te toca, y yo allí, que me, vamos, me quería morir. Y no había pasado ni dos minutos y me dice, te toca. Digo, ya, pero no me habías dicho que, dice ya, pero es que te veo tan nervioso que he hablado con el examinador y le he pedido, por favor, que te examine ya. Total, que yo fui, hice mi examen, eh, cuando terminé yo salí satisfecho, y nada más terminar, me dice el profesor, haz el favor, déjale la moto a este chico que eh, se va a examinar. Era una persona que iba a hacer el examen por libre, no había ido por tu pero no tenía moto. Entonces él había ido allí con la esperanza de decir, por Dios, por favor, alguien me presta una moto para hacer el examen. Y ese fue el profesor de mi autoescuela. El caso es que el chico hizo allí y, bueno, pues no habían pasado mucho tiempo cuando el examinador me llama. Y yo, claro, me cago vivo, porque él no era el procedimiento. El caso es que yo voy y digo, dígame, dice... Y el, el hombre estaba tremendamente enfadado. Y me dice, ¿es usted el que ha puesto el pie en el suelo? Y yo, imaginar, otra vez, ojiplático, ¿no? Eh, ¿Yo? Yo no, 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 no. Era verdad, yo no había puesto el pie en el suelo. O sea, a mí me había salido, eh, a mi entender, perfecto, ¿no? Y él, pues, a ver si no ha sido nadie, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que había sido el chico que después de mí se había examinado. ¿Qué ocurre? Que el hombre se había un poco liado. La misma moto y tal, uno detrás de otro, la cuestión es que se había liado. Y bueno, pues me dijo, eh, al final el profesor fue a hablar con él y dijo, no, no, mira, que no, fíjate bien, no sé qué y tal. Y bueno, se solucionó, pero pasé un rato muy malo porque veía que me suspendían y no había sido yo, ¿vale? No había sido yo. Total, que nada, ya tuve ahí mi, mi carnet de moto, mi A2. Y estuve con mi Yamaha Teneré durante varios años, concretamente desde el año 93 hasta el año 2000. En el año 2000, mi amigo Miguel, que tenía una... ¿Qué era? Una Suzuki DR, creo que era. Sí, una Suzuki... No, una Suzuki... Sí, una Suzuki creo que era. Bueno, no recuerdo muy bien, ¿vale? El caso es que, pues sí, primero tuvo una DT-80 y luego tuvo una Suzuki... ¿Cómo se llamaba aquella? ¡Ay! Se me ha ido la cabeza. El caso es que yo esa moto me gustaba, ¿no? Y estaba ahí que quería y tal, pero bueno, pasó el tiempo, se dejó de, de fabricar. El caso es que mi amigo Miguel... Vaya, ¡ay! No se me arranca. Tengo que ir al taller. Mi amigo Miguel, pues un día fue y se compró una, eh, una moto nueva, una Suzuki, ¿vale? Una Free Win, ¿vale? Otra moto de trail. Y bueno, pues nada, el caso es que, eh, vale, él estaba con su moto, yo con mi Teneré y todos tan felices, pero bueno, a mí me picaba cambiar de moto, pero bueno, no veía la, la situación. El caso es que un día viene y me dice, ¿me haces un favor? Eh, tengo que ir a llevar la moto a revisión porque él, bueno, la verdad es que tuvo problemas mecánicos con su moto anterior y no estaba contento con los servicios eh, con la, de la marca en, en, en Alicante y alrededores Él fue a varios y bueno, la moto le salió con un defecto Y tuvo que batallar mucho hasta que se lo solucionaron Mucho, mucho, un disgusto muy grande La cosa está en que, eh, bueno, la compró en Murcia Le habían tratado súper bien, súper bien Belmonte en Murcia, eh, la verdad es que mm, el trato era increíblemente bueno Por lo menos entonces, ya hace muchos años El caso es que me dice, bueno, pues que quiero llevar la moto a revisión Tengo que llevarla tal día, dejarla y recogerla al día siguiente eh, te vienes conmigo y me traes y luego al día siguiente me llevas y tal, y yo le dije, pues claro que sí hombre y tal, total, que además era una oportunidad de salir juntos en moto hasta Murcia, ochenta y pico kilómetros y tal, muy bien total, que nada, nos fuimos a Murcia y nada, pues eh, el caso es que ya habíamos hablado de que si yo quería cambiar de moto que si no sé qué, pero yo no me decidía ¿no? eso de gastarme el dinero en ese momento pues no lo veía y tal y cual bueno, la cosa está en que, en que llegamos allí y eh, yo decido no, no decir nada, no no hacerme el loco. Pero claro, en un momento dado me dice mi amigo, eh, vamos a decir algo de tu moto. Y entonces pues yo dije que sí. El caso es que él todo el rato me dijo, tú no seas tonto, no aceptes menos de 300.000 pesetas, a mí me han dado menos, yo sé que he hecho el tonto, estoy seguro que te pueden dar más, no sé qué y no sé cuánto. Y yo, pues bueno. El caso es que, os recuerdo, me costó 400.000 pesetas, creo recordar. Es que no estoy muy seguro si fue 400 o 500. Me suena 400 porque, porque... Ahora veréis por qué. Bueno, el caso es que vamos a hablar con el propietario, un señor mayor. Eh, el negocio ya estaba, eh, al menos uno de sus hijos, eh, junto a él allí dirigiendo. En ese momento no estaba. El caso es que mi moto tenía, bueno, alguna caída. Y me dijo, tú la moto, el taller estaba separado del, de la exposición Y me dijo, tú deja la moto en la exposición porque si lo ve el jefe de taller te va a sacar hasta el más mínimo detalle Total, que yo así hice Y el hombre me dice, ¿cuánto quieres por la moto? Y yo, pues no lo sé, yo no quería dar un precio, yo ya tenía en mente esas 300.000 pesetas Y me dice, bueno, vamos a que lo vea el jefe de taller Y me fastidió, claro el caso es que fuimos a verlo y el jefe de taller se notaba un señor con mucha experiencia y nada más verla dijo, ¡Uy, esta moto tiene una caída! Y efectivamente, yo me hice un poco loco, hablaron entre ellos y a la vuelta insistía el hombre. Pero ¿tú cuánto quieres por la moto? Y yo, pues no sé, tú hazme una oferta y no sé cuánto. Total, que fuimos a, a su despacho y sacó un libro que se llama Gamban que es un libro, digamos, donde se cotizan los vehículos, o se cotizaban, no sé si sigue existiendo, ¿vale? Es un poco una guía. Total, que yo... Y además, esa guía siempre va a la baja, o iba a la baja. Y yo dije, madre mía, si mira ahí no me da nada. Total, que el hombre mira y me dice, yo es que Yamaha, dice, si fuese Suzuki o fuese Honda, eh, yo las valoro bien, pero Yamaha mejor mi hijo y tal y cual. Total, que yo miro ahí, tal, me hago el loco y me dice, ¿te parecen bien 350.000 pesetas? Y claro, yo miré a mi amigo, no me empecé a reír de milagro, y le dije, bueno, que esperaba algo más, pero no voy a discutir. Total, que fui a ver la moto, y dijo bueno, piénsatelo, yo fui a ver la moto, habían dos colores, azul y, y dorada, estuve dudando mucho, él intentó venderme una BMW, también son o eran concesionados BMW, la verdad es que me hizo una oferta sobre una BMW que estaba bastante chula, que me gustaba, y además venía con, yo creo que la querían vender eh, les quitársela encima eh, era nueva, eh, no estaba ni matriculada ni nada, pero, y tenía eh, puños calefactables, etcétera. pero al final me decidí más por esa moto total, que ya fui a casa eh, me volví ese día y tal pedí un préstamo al banco, no tenía el dinero un préstamo al banco de lo que me faltaba Creo que la moto costaba un millón de pesetas o algo así Total, que lo que me faltaba lo pedí Y he dicho un millón, pero a lo mejor me lo he inventado ¿eh? Bueno, y nada eh, Fui a comprar la moto Cuando fui a comprar la moto, me atendió el hijo Y me dijo, bueno, la moto mil Y dije, eh, 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 quieto parado Quieto parado, que tu padre me ha dicho 350.000 De hecho, yo no tenía esas 50.000 de, de diferencia y me dijo, hombre, se ha pasado y tal, pero bueno, si te lo ha dicho mi padre, por 50.000 pesetas no voy a discutir. la marinera, yo sí que discuto, ¿no? Y nada, me compré, me compré la moto. Recuerdo que en, 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 había que hacerle el rodaje, ¿no? Y volví desde Murcia hasta Alicante a 80 km por hora. Los ciclomotores me adelantaban como el diablo, ¿no? Fue algo tremendo, ¿no? Algo tremendo. Y bueno, pues eh, es la moto que tengo hoy. Bien es cierto que desde que nació mi hijo, hace ya casi 11 años, la moto prácticamente no la he movido, por no decir nada, es una lástima, se me está pudriendo sin usarla, eh, he pensado en algún momento ponerla a punto y venderla, he pensado en, bueno, en, en al menos dos ocasiones la he llevado a un taller, la han puesto en marcha, le he comprado batería porque se va la batería, la he aparcado y la he dejado tirada sin usar, Total, que un desastre. Eh, constantemente estoy pensando en ponerla en marcha para lo que sea que haga con ella. O la empiezo a usar o la vendo. La verdad es que mi hijo ya tiene, pues eso, va a cumplir 11 años, es alto, mide más de 1,50. Es decir, que quizás podría llevarlo en moto al cole si se animara, porque de momento parece que le da un poco de miedo. No ha subido nunca, eh, pero le da un poco de miedo. Si pudiera conseguirlo, pues estaría bien porque... Lo llevaría al cole a él, vendría a trabajar y yo gastaría muchísimo menos dinero en gasolina, ¿no? Mucho, mucho, mucho menos dinero, ¿no? Ya solo por esto merece la pena. Además, vivimos en una, en una zona en la que prácticamente todo el año, sin prácticamente, se puede ir en moto quitando algún día de mucho, mucho viento o si llueve que no merece la pena teniendo coche pero el resto del año, eh, bueno, ya os cuento, es que puedes ir en moto, menos atascos, eh, menos de todo, y eh, eh, bueno, pues la verdad es que estoy en ello. Eh, voy a ver si me animo, la arranco y a ver qué pasa, ¿no? Y si no, pues incluso invertir un poco de dinero llevándola a un buen taller, porque creo que los talleres donde lo he llevado no han terminado de hacer las cosas bien y aunque me gaste un buen dinero, pues tener una moto que, que realmente me la pena las ruedas, las ruedas están nuevas, pero estarán estropeadísimas por el paso del tiempo se habrán endurecido, no se ni circular con ellas la cadena hay que cambiarla, que ya está estirada bueno, hay que hacer una serie de cosas, pero es una moto que tiene, pues no sé no tiene muchos kilómetros, tendrá 40.000 kilómetros, no lo sé es decir, está nueva, impecable, y medio es decir, una moto muy chula para poder circular entonces, bueno, pues ahí está la cosa y nada, esto ha sido mi, mi experiencia a través de, de mis años, de cómo he obtenido mi carnet de conducir y, cómo, eh, eh, y qué motos he tenido, ¿no? La verdad es que me gusta mucho el tema de la moto, siempre me ha gustado. Eh, la, eh, nosotros hemos tenido épocas en las que los fines de semana sea salir en moto por la provincia y salir y dar una vuelta. Incluso solo yo cogía la moto, un día por ahí me iba a la montaña eh, sin hacer el loco, no nos no ha gustado nunca, hemos sido un grupo tranquilo, eh, hemos salido al campo, a hacer una train nos podíamos meter por el medio del campo, ahora es un poco más complicado, también por normativas, pero bueno, íbamos por el campo, eh, eh, ya digo, subíamos a la montaña, íbamos a los pueblos y nos lo pasábamos súper bien. Y ahora, bueno, pues ya digo, desde que nació mi hijo, con mi mujer íbamos a todos lados en moto, de hecho yo hubo un momento en que no tenía coche, solo tenía moto, y íbamos a todos lados en moto, o sea, pero bueno. Las cosas cambian y, bueno, lo dicho, eh, sigo queriendo la moto, quiero ponerla en marcha y, bueno, pues a ver si lo consigo y os iré informando. Y nada más, esto es todo lo que hoy os he traído. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, arroba es el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.